0: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu Salvador. Así comienza el capítulo 43 del libro de Isaías, que es la base de nuestro sermón para el Día de Acción de Gracias, aquí en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. El Día de Acción de Gracias, que es un día tan importante en nuestra cultura y que en la cultura estadounidense es hasta más importante que el Día de Navidad, porque el Día de Navidad nada más lo celebran los cristianos y el Día de Acción de Gracias lo celebran la gente que no son creyentes, la gente de distintas religiones también. Hay personas para el cual parece un chiste de mal gusto. En medio de una vida terrible, dura, decir, dar gracias, ¿a quién y por qué? Es la pregunta que se hace. Y hay personas que no encuentran cómo dar gracias por su vida, porque han tenido vidas horribles. Hace unos días estábamos con un grupo de hermanas de esta iglesia, visitando una casa protegida y una de las muchachas después que yo termino de predicar me llama y me empieza a contar de su vida y me dice yo creo que mi mamá está medio mal de la cabeza porque ella nos trató una vez de quemar a todos y cuando yo era un adolescente ella me vendió a uno de los hombres con los cuales ella estaba saliendo hace un par de días estaba predicando en otro lugar y una mujer todavía vive culpable porque cuando ella tenía 12 años su mamá la tenía de sirvienta en la casa. Y ella tenía que ser como la mamá de todos sus otros cinco hermanos. Y ella no pudo, no aguantó esto de tener que estudiar y después lavar, cocinar, planchar, atender a sus hermanitos. Y después que llegaba su mamá y le decía que todo lo que había hecho estaba mal y que la comida no servía y a los 13 años ella escapó y se fue a casa de su papá donde tuvo una vida muy difícil porque su papá estaba casado con otra mujer que no la amaba y tenía una clara preferencia por las hijas de ese matrimonio intacto y usted se pregunta ¿cómo esas personas pueden dar gracias a Dios? cuando la madre de esta mujer todavía no le perdona que tú te fuiste a los 12 años y no me criaste a tus hermanos para contestar esa pregunta, ¿cómo dar gracias a Dios por una vida tan dura? Yo recurro a la Biblia y recuerdo que el pueblo de Israel es creado por Dios para hacer bendición. Dios llama a un hombre, Abraham, y le dice, tú vas a ir a la tierra que yo te voy a enviar, tú vas a ir al lugar que yo te voy a indicar, vas a dejar todo atrás, tu familia, tu parentela, tu herencia, todo. Pero donde vayas, yo te voy a hacer un pueblo fuerte y vas a ser bendición. Y él acepta ese reto y Dios lo bendice a él. Y de la nada Dios le da una familia que se convierte en un pueblo poderoso. Y Dios le cumple la promesa y le da una nación, una tierra, una patria. Pero el pueblo cae en un patrón de fidelidad e infidelidad. Y a veces estaban con el Señor y a veces estaban lejos del Señor. Y sobre todo cuando las cosas iban mal se acercaban al Señor. Pero cuando las cosas iban bien se alejaban de Dios. Y en medio de todo ese ir y venir pasan siglos. Y el pueblo se divide. Y el pueblo de Israel se divide en dos zonas. La zona norte que se llamaba Israel, cuya capital era Samaria, que abarcaba diez tribus, y la zona del sur, que era un reino bien pequeñito, que nada más tenía dos tribus, Benjamín y Judá. La lógica dice que el reino más grande es el que debe sobrevivir, ¿verdad que sí? Eso es lo que dice la lógica. Que entra más gente, más dinero, más impuestos, más soldados, más ejércitos. Pero ese reino del norte fue arrasado por un imperio que se llamaba Siria Y vinieron los asirios y mataron a todos los hombres de edad militar, a todos los ancianos, a todos los niños varones. Y trajeron hombres asirios para que se casaran con esas mujeres israelitas. Y debe ser horrible para una mujer quedar viuda porque viene un militar y le mata a su esposo y después la viola y la deja embarazada y después la obliga a ser su esposa. Esto parece de novela, pero en Europa, no en el tercer mundo, en Europa, en Bosnia. Eso fue lo que estuvo pasando durante la década de los noventa. Las mujeres siempre han sido víctimas de la guerra. Y el pueblo de Israel, el Reino del Norte como tal, desapareció, históricamente desapareció. Sobrevivieron algunas personas que todavía recordaban que eran de esta tribu o de la otra tribu, pero el pueblo del Norte, el Reino del Norte, desapareció. Y esa melcocha cultural que quedó se llamaron a sí mismos los samaritanos porque no eran ni asirios, ni eran israelitas, tenían una mezcla de cultura y de religiones, no eran ni una cosa ni la otra. Si el reino más fuerte desapareció, la lógica dice que el reino del sur tenía un futuro incierto. Unos 145 o 135 años después, el reino del sur es conquistado por los babilonios que eran tan brutales como los asirios. Y la lógica dice que ese pueblo no iba a sobrevivir. Siguieron la misma técnica. Asesinar a todos los hombres de edad militar, tomar a todo el liderazgo del pueblo y llevarlo al exilio y seguir una política de genocidio. Pero los babilonios no contaban que este pueblo del sur se había mantenido fiel a Dios en medio de la lucha por la vida. Y no contaban que mientras el reino del norte se había prostituido adorando a los dioses falsos, el reino del sur todavía mantenía el santuario y alababan al Señor. Ellos no contaron con que antes de ser conquistado Dios iba a levantar, al rey Josías, e iba a tener toda, toda una restauración del culto. Los babilonios y los asirios habían destruido a casi todos los pueblos de ese litoral. Muchos pueblos que usted lee en la Biblia que existían, Moab, Amón, Edom, históricamente desaparecieron después que los extranjeros vinieron y siguieron esta política de genocidio. La lógica dice que el reino de Judá, chiquitito, pequeño, indefenso, no iba a sobrevivir. Pero Dios levantó un profeta.
1: Lo conocemos
0: como el segundo Isaías, porque entendemos que fue el que escribió las profecías que están del capítulo 40 al capítulo 55 del libro de Isaías. Y este es un profeta de restauración. Y este profeta de restauración trae un mensaje distinto. Un mensaje diferente. No viene a hablarle de boberías a la gente. No viene a hacerle chichichi -chi a -ha cristiano. Él viene a hablar de las cosas centrales, importantes, medulares, si quiero usar la palabra. Y comienza su predicación en el capítulo 40 diciendo Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios hablar al corazón de Jerusalén decirle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados y él comienza diciendo se acabó el castigo comienza la etapa del consuelo este profeta dice vamos a volver a casa y lo dice de forma poética, versículo 3 en adelante. Vos que clama en el desierto, preparad un camino a Jehová. nivelar la calzada en la estepa a nuestro Dios. Ismael, que está por ahí, él entendió esto. Hay que nivelar el terreno. Todo valle, hay que alzarlo. Y bájese todo monte y collado. Y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y cuando usted hace eso, usted está haciendo... Un camino derecho. Porque lo bajito se subió, lo alto se bajó, lo torcido se enderezó. Mire el movimiento de tierra que hay ahí. Y Dios está así diciendo, estoy haciendo un camino recto desde Babilonia para volver a Jerusalén. Parece de loco. Porque esta gente está en el exilio, esta gente está en medio del sufrimiento, esta gente está pasando lo que los otros pueblos no pudieron pasar, donde los otros pueblos se destruyeron, ellos están ahí en medio de esa lucha. Y el profeta dice, nosotros volvemos a casa. Entonces se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Continúa diciendo, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sion. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor. Dile a las ciudades de Judá, ve aquí al Dios vuestro. he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo dominará. He aquí con su recompensa viene, con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará ap su rebaño en su brazo llevará los corderos, junto a su pecho los llevará y pastoreará con ternura a las recién paridas. En medio de la lucha, en medio del exilio, en medio de la prueba, el profeta anuncia perdón, anuncia restauración, anuncia el fin del castigo y anuncia la restauración plena del pueblo. los babilonios se burlaban. ¿Recuerdan en el Salmo cuando le decían cántenos donde los cánticos de Sion? Y los músicos decían, "¿Y cómo nosotros le vamos a cantar a Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo nosotros vamos a tomar la música sagrada y usarla para entretener a la gente?" Y el que tiene oídos para oír oído, oiga y tenemos las profecías más bellas, los textos más bellos, la, la poesía más profunda de toda la Biblia, está del capítulo 40 al 55 del libro de Isaías. Y yo quiero llamarle su atención al capítulo 43, donde dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. Y recuerde que Israel en el exilio, recuerde que es Israel con el templo destruido, con la ciudad arrasada recuerde que es Israel después de haber perdido miles de soldados recuerde que es Israel tratando de sobrevivir un genocidio que los otros pueblos no pudieron a ese pueblo en el medio del sufrimiento Dios le dice no temas porque yo te redimí, te puse nombre nuevo, mío eres usted no le dice no temas a alguien que no tiene miedo el pueblo tiene miedo y lo bueno es que en medio del miedo Dios dice tú no temas ¿y sabes por qué tú no vas a temer? porque yo te redimí redimir quiere decir comprar a precio eso es lo que quiere decir es la palabra que para nosotros en el Caribe todavía resuena con dolor es la palabra que se utilizaba para comprar a un esclavo y darle su libertad yo te redimí yo te redimí y poner un nombre nuevo quiere decir dar una nueva identidad y te puse un nombre nuevo. Tú eres mío. El futuro no está en las manos del rey de Babilonia. El futuro no está en las manos de los políticos de este mundo. El futuro no está en las manos de las circunstancias que tú lees en el periódico. El futuro no está en las manos de lo que dice la gente por ahí. El futuro es mío porque yo soy Jehová, tu salvador. Y a ese pueblo en sufrimiento, que está en una situación de agonía, le dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te arregarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Yo soy tu Salvador. Esto parece un chiste de mal gusto. Usted es un sacerdote israelita, judío, el templo de Jerusalén está destruido, a usted se lo llevan preso a otro país, y cuando está en el campamento de concentración, sale por allá uno diciendo, cuando pases por las aguas no te vas a ahogar. Si usted no tiene fe, esto parece un chiste de mal gusto. Pero cuando usted abre sus ojos a las realidades espirituales y sabe que quien está en control de las cosas es Dios, entonces esto se convierte en un cántico de fe y en un cántico de victoria. No es que Dios le dice cuando pase por las aguas, porque ellos están en tierra seca, ellos están con el agua al cuello. No es que Dios le dice cuando pase por el fuego, porque ellos están seguros, ya el fuego está ardiendo. Dios le dice, tú estás en medio de la tormenta, pero yo estoy contigo, y tú no te vas a oír. Tú estás en medio del fuego, pero yo estoy contigo. Y mientras tú te agarradito de mí, mientras tú tengas tu mano en mi mano, mientras tú estés en comunión conmigo, salimos sin quemarnos. Y no es porque usted se lo merezca, no es porque yo me lo merezca, no es porque papi se lo merece, no es porque yo soy de la familia tal, no es porque yo pertenezco a tal denominación, es porque Dios dice, yo soy Jehová tu salvador. Y Dios promete que vamos a sobrevivir la crisis. Dios promete que vamos a sobrevivir y que vamos a sobrevivir como un regalo de Dios. ese mensaje tiene continuidad en el Nuevo Testamento porque si hay alguien que siguió la línea profética del segundo Isaías fue Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret usa la misma palabra redimir la misma palabra rescate pero no diciendo que ustedes serán redimidos por otro sino hablando de sí mismo en Marcos 10.45 Jesús dice porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por todo. Yo no sé si usted entiende esto. Jesús está diciendo, yo vine a dar mi vida para que tú tengas vida. Yo vine a morir para que tú vivas. Yo vine a sufrir para que tú tengas alegría. Yo vine a estar enfermo para que tú tengas salud. Yo vine a dar mi vida en rescate por todo. Usted no sobrevive la crisis por su pericia. Usted no sobrevive la crisis por su dinero. Usted no sobrevive la crisis porque usted estudió mucho. Hay gente que dice que la educación es la clave. La educación no es la clave. Hay gente muy, muy, muy instruida que tienen vida tóxica. La clave de la vida está en encontrar el orden del universo y en el orden del universo Dios está al centro y cuando usted pone a Dios en el centro de su vida, todo cae en su lugar. Usted no sobrevive por usted, usted sobrevive porque alguien le rescata y Dios le rescata para dar un propósito a su vida, ¿sabes? No es para que usted siga pecando. Por eso Jesús le decía a la gente, vete, pero no sigas pecando, ¿sabes? Usted sobrevive para que su vida tenga sentido, tenga propósito, y usted se convierta en un instrumento de bendición para las otras personas. Dios le bendice a usted para que usted bendiga para adelante. Dios le bendice a usted para que usted se convierta en un instrumento del bien. Dios le da alegría a usted para que usted le dé alegría a otras personas. Dios le da salud a usted para que usted le dé salud a otras personas. Dios le da a usted salud integral, salud mental, espiritual y física para que usted sea un agente de cambio y de bendición para que cuando la gente nada más escuche su voz en el teléfono ya se dibuja una sonrisa en sus labios porque saben que lo que viene de usted es bueno Dios le rescata a usted para que usted se convierta en socio estar en comunión quiere decir ser socio de es una palabra que viene en griego del mundo del comercio coinonía quiere decir que tenemos una cooperativa eso es lo que quiere decir todos somos socios en esto cuando usted le da comunión quiere decir que todos somos socios en esto y nosotros somos todos socios en este negocio de la salvación donde nosotros somos embajadores de Cristo y Cristo le dice al mundo reconciliados con Dios y usted tiene parte y tiene suerte en esto usted es socio de este mensaje y de todas las cosas con las cuales yo puedo ir a terminar, yo quiero terminar hablando al corazón de muchos de ustedes que se sienten culpables porque sobrevivieron. Cierre sus ojos. ¿Verdad que algunos de ustedes se sienten culpables porque sobrevivieron? De todos mis hermanos, el único que eché para adelante fui yo. De todas mis hermanas, la única que pudo salir fui yo. Del grupo que andábamos en la universidad. El único que pudo sobrevivir fui yo. Y a veces nuestros familiares, los que todavía están siguiendo la cadena de maldición de esa familia, en droga, en alcohol, en sexo irresponsable, en violencia, nos echan a nosotros la culpa. Ah, no, tú te fuiste, te metiste a la religión y nos dejaste solos y le tratan de hacer a usted sentir mal porque usted está en salud le tratan de hacer sentir a usted mal porque usted está en bendición le tratan a usted de hacer sentir mal porque ya usted no se está prostituyendo ya usted no está por ahí levantándose por la mañana y mirando ¿y quién es este? ¿y de dónde yo lo saqué? le tratan de hacer sentir mal porque ya usted no necesita medio litro de don Q para sentirse bien y yo le voy a dar una palabra del Señor ¿está preparado para recibir esa palabra? yo le voy a dar una palabra del Señor se acabó la culpa Amén. Gloria a Dios. tú sobreviviste porque Dios te rescató no hay que sentirse culpable Dios te sacó Dios te rescató Dios te liberó si viene su mamá ¿pero por qué tú no te quedaste sufriendo como el resto de la familia? mami, porque a mí me salvó el Señor tú tienes un problema, a y habla con él a mí me rescató el Señor a mí me rescató Jesucristo porque ahora yo tengo el nombre de Jesucristo mire, directo no se avergüence de haber sobrevivido vergüenza debe tener la persona que rechaza la gracia de Dios pero cuando usted está en la rueda de abajo y usted dice Señor ayúdame y Dios extiende su mano y le rescata no hay culpa usted fue comprado por precio usted vale la sangre preciosa de Jesucristo no sea esclavo de los hombres no sea esclavo de las personas que todavía están pendientes del pecado. Y disfrute la gracia de Dios. Pastores que usted no entiende, a mí me duele que mami me rechace. Yo lo sé, pero su mamá no sabe ser feliz. Y como ella no sabe ser feliz, ella la ve feliz a usted y se resiente. Si yo no soy feliz, ¿por qué tú vas a ser feliz? Entonces trata de sabotear su vida. Pero mire, la felicidad suya es un regalo que Dios le dio. No se sienta culpable porque le hicieron ese regalo. Dios le regaló la felicidad. Dios te está dando la salud mental. Dios te está dando salud espiritual. Dios te está dando salud emocional. Dios está sanando todas tus heridas. Dios está bendiciéndote de manera integral. En eso no hay culpa. Y cuando venga alguien a tirarle culpa, usted la rechaza. Entonces, cuando usted hace eso, usted es libre. Usted es libre. Entonces, usted puede amar a esa persona que le hizo daño. Usted la puede amar. Usted la puede amar. Papi, tú me rechazaste. Tú no me criaste. Tú te fuiste de casa cuando mami todavía me tenía en la pancita. Y tú sabes qué. Yo te amo con el amor de Cristo. Yo te amo con el amor de Cristo. Yo te amo con el amor del Señor. Y yo te amo no porque tú te lo merezcas. Yo te amo porque es un regalo de Dios. Para mí, el yo poder amarte. Y usted es feliz. Si usted escapó de una situación terrible, no se sienta culpable. Usted no se quedó a ahogarse. Usted no se quedó a quemarse. Porque cuando estaba en medio de las aguas, vino Cristo el Salvador. Cuando estaba en medio del fuego, vino Cristo el Salvador.
1: Y hay gente que todavía están
0: allí ahogándose, que dice, ¿por qué? la buena noticia es que Cristo sigue salvando hay salvación para esa persona hay salvación integral para esa persona todavía hay tiempo de ser salvo de las aguas y del fuego ¿Usted quiere bendecir a esa persona? Usted busque su bendición espiritual. Usted busque su comunión con Dios. Mientras más cerquita usted esté de del Señor, más usted le va a poder testificar a esa persona. Dios quizá pueda hacer el milagro de esa persona si esa persona algún día decide de tener una vida miserable. Si algún día esa persona decide dejar de ser miserable y de tener una vida miserable, para esa persona hay gracia. Pero usted escape por su vida y busque hoy la sana. Hoy empezando hoy ¿usted sabe por qué yo puedo dar gracias a Dios pedir una vida tan dura? ¿que yo no la vivo solo? la vida es dura todos los días todos los días la vida es dura pero todos los días como poderoso gigante está la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida entonces cuando usted vive así usted vive libre yo me monto en el carro por la mañana yo no sé si yo voy a llegar por la noche pero ¿sabe qué? no importa porque si yo vivo vivo para Dios y si muero, muero para Dios y sea que yo viva o muera soy de Cristo entonces usted comienza a vivir de una manera completamente distinta, ¿entiendes? completamente distinta completamente distinta eso se nota contagioso usted llega a los sitios y usted tiene como una suquita. Y la gente va donde usted. Los otros días, alguien me llegó a casa. Y cuando la Guardia de Seguridad de la, de la Organización, yo le dije, mire, es Jiménez. Ella se sonrió, o sea, ella se empezó a reír. ¡Ay, qué bueno, me pase! Y que me va ¿Y, ¿Y qué te pasa a ti? Y si me mira, pastor, por qué esta señora está tan contenta que usted llegó a su casa? ¿Sabe ¿Por qué? cuando yo me mudé allí yo fui allí a la caseta me presenté le dije que yo era ministro le hablé del Señor Jesucristo y le dije yo estoy aquí para bendecirla el resto de los vecinos llama a quejarse el resto de los vecinos llaman a molestar el resto de los vecinos ella los llama porque están borrachos están haciendo ruido a las 2 de la mañana y tuvo un vecino que pasó a decirle Dios le va a bendecir y yo voy a orar por usted es una forma distinta de vivir y mire esto yo lo aprendí recientemente yo viví toda mi vida cristiana pero yo no me di cuenta de esta verdad bíblica tan sencilla hasta hace relativamente poco la clave de la vida es usted bendecir a los demás hágale bien hágale bien y en medio de la dureza de la vida Dios está con usted Usted se va a enfermar algún día. Usted morirá algún día, yo también. Pero no va a ser un momento de tristeza. Va a ser un momento de gozo. Porque usted ha vivido toda su vida caminando con Dios. Y cuando muera, pues sigue caminando con Dios. Usted ve la diferencia. Usted ve la diferencia. Podemos dar gracias en medio de una vida tan dura. Cuando Cristo es parte de nuestra vida. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrarás centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí... Hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página doctorpablojiménez.com. La otra es ir directamente a Amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.